0: ¿Querés saber cómo podés hacerte la vida más fácil? Acá Cami a me dice que sí. Sí. Bueno, en este episodio vamos a hablar justamente de uno de los aspectos más importantes de trabajar con cliente, que son las relaciones interpersonales. Lo digo y suena súper envolante, pero no te preocupes que ya vas a ver a lo que nos estamos refiriendo. Este es el podcast de los freelancers de Wonderlancers que empieza así.
1: Queremos plantear este tema porque es algo que vemos que hace todo el mundo. El tema de trabajar con clientes, pero no darle realmente el, ¿Cómo decirlo? No quiero decir el servicio, porque está más allá del servicio lo que queremos decir. Como tratar a los clientes como uno debería tratarlos, ¿no? Como está esta, está esta cuestión de que cuando uno comienza con un cliente, no sabe muy bien cómo tratarlos. ¿Vos qué pensás? Que depende. Bueno, es verdad, depende porque yo creo que parte mucho de la experiencia también. Porque, por ejemplo, yo cuando era más joven... <risa> cuando era más joven y recién empezaba en mis caminos del freelance hace como muchos años atrás... Trataba a los clientes de una forma que ahora no los trato. Ahora los trato de una forma... No, no voy a decir más cordial, porque no es cordialidad de la palabra. Lo que pasa es que está esta cuestión de que cuando uno comienza, no tiene experiencia... Y por ahí está agarra su primer cliente y está esta cuestión de que uno cree o, o, o toma esa, esa, esa actitud de, ok, el cliente es mi jefe y yo le tengo que hacer todo lo que él quiere eh, y, y la verdad que no está muy buena. Me parece que va mucho por eso que dice la gente, lo que lo que dice eh, todo el mundo, eso de que el cliente siempre tiene la razón y que parte de ahí, de que el, jefe, el, el, el cliente es el jefe y vos le tenés que hacer caso. Y me hace ruido
0: sí, A mí me yo hace lo, ruido Yo igual lo veo desde otro lado de eh, que En cada... primer lugar eso de que el cliente siempre tiene la razón Es algo hiper hipertóxico eh, Que todos lo hemos hablado Una que otra vez de que de No estamos de acuerdo con eso no Para nada, bajo no. ningún punto de vista Pero es cierto Las relaciones con los clientes Yo creo que es algo que se tiene que aprender Cuando vos sos freelancer uh -huh. es, es como otra de, la, de las listas Otra de las cosas de la lista que tenés que aprender Cuando querés trabajar por tu cuenta porque es aprender, eh, aprender, aprender, aprender. Hoy veo que estoy con la redundancia full. No importa.
1: Hay que repetir algo para que quede <ríe> aprender. En,
0: la, en la mente. Hay que aprender, aprender. siempre hay que aprender. 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 aprender, aprender Aprendimos aprender. a aprender. Sí. <ríe> eh, creo que cuando empezás a trabajar de forma particular, no sabes exactamente cómo tenés que tratar a un cliente. Y caes en dos costados: en el cliente es un jefe o el cliente es mi amigo. Sí, es como, sí. como que vas, vas de un lado a otro hasta que con la experiencia, como vos bien dijiste al principio, y tratando más clientes y tratando de conseguirlos y pasando las buenas cosas y las malas cosas, que podés ir definiendo cuál es tu actitud en relación a la relación con el cliente. Porque aprender y relación.
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que no es ninguna ni la otra. El, 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 el cliente no debería entre muchas comillas, no debería ser tu, tu jefe. Tu jefe te dice, esto es así y es así. Pero tampoco tiene que ser tu amigo. Creo que me voy a poner en el... En el no, no voy a decir en el medio porque yo no, no odio lo... Yo soy más extremista. Es blanco o negro. No hay grises como vos. a vos yo te gusta soy lo, todo lo gris. A vos te gusta todo lo, todo lo gris. A mí sí, no. Pero, sí, pero, pero, pero no creo que sea ni, ni, ni muy de, de, de jefe ni muy de, de amiguito. Creo que uno tiene que... En realidad uno tiene que ponerse en su postura de, mira
0: no, no, no termina de tener.
1: Ah, ok. Uno se pone en la postura de, eh, mira, eh, yo soy la persona que te ofrece un servicio, te voy a solucionar tu problema y al mismo tiempo te voy a tratar como querés que te traten.
0: Es que ese querés que te traten, ahí le abriste la subjetividad. Ah, eh,
1: a ver. voy por ahí, por a eso. A ver,
0: a ver, yo... No, es que no quiero que se confunda. Qué difícil que es hablar de relaciones en general y relaciones con clientes <risa> más o menos. Eh, yo creo que puedes ser amigable con un cliente, lo que no significa que vayas a ser amigo del cliente. Eh, claro. Porque yo pienso en clientes, especialmente con los que te trabajo hace mucho tiempo, que inevitablemente te terminas conociendo más, terminas hablando de otros temas que tal vez se salen del proyecto en sí, pero hay un límite. ¿sí? Hay cosas que este, no... no creo que correspondan contarle a un cliente decirle a un cliente claro. es como estar balanceando diferentes aspectos de la relación todo el tiempo claro. que se hace más fácil con el tiempo está, pero está, al principio es más este, al principio hay que pensarlo
1: por eso por eso vos lo dijiste bien por eso eh, eh, hablé un poco más de la subjetividad porque hay para muchas personas los clientes hay que tratarlos de una forma para muchas otras los clientes hay que tratarlos de otra forma y nosotros creemos que hay que tratarlos de una forma que es como muy objetiva en cierto aspecto, pero también poniéndole algunos tintes de, no voy a decir amigo, ni amistad, ni amistoso, pero como, como que somos todos seres humanos. Entonces eh, tenemos que, ok, te estoy ofreciendo un servicio, pero tampoco es algo que, eh, digamos, eh, tiene que ser súper estricto. Pero por eso decía eh, que hay personas que creen que se tratan de alguna forma y otras de otra, y está perfecto. Yo creo que también...
0: Siempre y cuando fun les funcione. A eso
1: quería ir. Eh, siempre y cuando te funcione. No es solamente tipo, bueno, ok, no. Si haces esto bien con un cliente va a funcionar y con, este, con este, de esta otra forma no. Porque hemos conocido un montón de personas que trabajan con un montón de clientes que tienen perfiles completamente opuestos. Entonces es como que no es tan blanco y negro. No, no,
0: ¿Eh? no estoy tan segura. No estoy tan segura porque... Yo creo que inevitablemente... A ver, las relaciones con los clientes como parte de ser freelancer empiezan desde el momento en que tenés ese primer contacto. Sí. Ya sea porque vos estás acercándote a un cliente de potencial para ofrecerle tus servicios o porque el cliente te está buscando a vos uh -huh. este, para nada, pedirte algo, para, para empezar algún proyecto. Sí. Y desde ese primer instante... Vos ya podés estar marcando tu personalidad y estar dando pistas de cómo va a ser la relación que vas a tener con ese cliente. Ok, sí. Entonces, por ejemplo, dijimos recién de que mucha gente cae en el extremo de mi cliente equivale a mi jefe y voy a hacer todo lo que esta persona me diga. Que no, no es así bajo ningún punto de vista, pero entiendo por qué al principio puede parecer. A ver, yo al principio los trataba de esa manera, los clientes. Bueno, Es como que me decían, tenés que hacer esto. Bueno, okay, voy y lo, lo hago, Este, pero no me gusta <risas> Cámbiame esto un milímetro a la izquierda eh, Bueno, voy y lo hago Lo que nosotros decimos que es chofer de mouse
1: Sí, sí, sí Es que todos empezaron así Porque yo creo que eso decanta de la tradición Entre comillas De, de trabajar en una oficina, de ser empleado De donde hay una persona que te está dirigiendo Pero si vos recién comenzás escúchanos. no hagas esto <risas> No,
0: y pará. No hagas ¿Y si, esto y si me acabas de dejar sorda. Perdón. Eh, eh, no es que no hagas eso. Hacelo, pero aprende. Si vos decidís tratar a un cliente como un jefe, fíjate si realmente te sentís cómodo en esa situación. Porque bien puede ser de que te guste la dinámica y vos acá nosotros somos defensores de que vos sos freelancer para hacer lo que quieras sí. entonces si te va, te va no, tampoco, tampoco es lo otro no, está bien, está bien. Yo y lo si digo. te va a ser el amigo es el amigo, yo, nosotros no te lo recomendamos nada más, yo pero lo, no significa que no puede ser
1: yo lo digo porque lo he vivido y es como que ahora lo veo para atrás y digo ay no, qué feo, pero es verdad eso, puede que haya alguien que le funcione y le guste, ¿cuánta gente hay tipo que dice cosas como eh, ok, mientras me paguen lo hago, sí, la verdad que sí porque mientras que te paguen lo haces eh, a mí, en lo personal Hoy por hoy, después de muchos años Digo, no, en realidad eso no me gusta Me gusta que me paguen Pero no me gusta mucho Esto que lo que voy a decir es medio feo Pero no me gusta que me digan lo que tengo que hacer Pero No, no, eh, lo, lo voy a explicar Porque obviamente un cliente viene con un requerimiento O no vas a hacer lo que querés Pero ¿por qué te contrata alguien? Alguien te contrata porque vos tenés una habilidad Que a esa persona le va a ayudar Y si esa persona te está contratando se supone que vos tenés que poner de, de, de lo tuyo No es que simplemente tenés que decir Bueno, hacelo así, eh, pintame la pared de verde la, Ok, la de pintar de verde Te contrata alguien y te está diciendo, che, ¿cuál sería el mejor color para pintar esta pared? Y mirá, la verdad que tu casa está toda de, no sé, de, de amarillo, verde, por ahí no va porque va con da, 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 da. Le, le pones tu expertise, tu conocimiento. Está a eso, bien, a eso está voy. bien.
0: Sí, pero ahí estamos hablando de otra cosa, que no es comunicación con el cliente, que es lo que nos interesa en el episodio del podcast del sí, día perdón, de perdón. hoy. Así que voy a volver. Decía, al principio, en el primer momento en que vos tenés un contacto con el cliente, o incluso, bueno, sí contacto, porque puede ser de que no sea un mail, pero puede ser de que un cliente eh, potencial entre a tu sitio web y vea más o menos la onda que estás llevando, vea si vas a ser una persona formal o una persona informal, va a ver eh, tu edad y eso también se hace, se hace una idea. O sea, todas las relaciones son dinámicas de poder. Sí. Y... Eh, hay a veces de que están más equilibradas, hay veces de que están más desequilibradas. Yo las relaciones con los clientes las veo como un, eh, un esfuerzo en equilibrar estos poderes. No me siento yo por arriba del cliente y tampoco dejo que el cliente se ponga por arriba mío. No, está bien. Pero sí hago el esfuerzo de tratar de trabajar con clientes que entiendan cuál es mi personalidad, por mi personalidad freelance, por decirlo de alguna manera. Como por ejemplo, algo que... Eh, a, a, hay gente que cuando se lo digo les choca. Yo tuteo absolutamente todos mis clientes. No me importa si es gente más grande, no me importa si es gente más chica. Yo los trato de vos o tú, depende de dónde nos estés escuchando. O, o, you, o, you. o you En inglés, esta es la parte, ¿cómo me gusta eso del inglés? El inglés no tiene formal o informal. Es como nosotros tenemos... No, no, tengo no que sí, como que
1: no tiene formal informal.
0: Decime cuál es el formal de you.
1: Mister, how are you? Y no es lo mismo. Hey, dude, how are you? No es pero lo mismo. Pero no es you. No Eso importa, no es you. Pero Yo Es, contextual, es, contextual, es no, contextual.
0: No, no, no. No, tiene, no Mrs. tiene. Mrs. García,
1: can I go to the bathroom, please? No. Que no es lo mismo. ¿Por qué? Hey, Mr. García, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por
0: qué suena...?
1: Hey, y porque soy Latin American.
0: Latin American. A, a, no le decir, tipo... Hey, honey... Can I go to the bathroom, please? Igual, por más de que no haya un formal en inglés, sí hay tonos, sí hay chistes. Yo hago muchos chistes con mis clientes. Chistes uh -huh. malos, pero chistes al fin y al cabo. Está bien. Eh, y ya de por sí en mi marca comunico que yo soy una persona así. Entonces jamás va a venir alguien que. Eh... Entonces jamás va a venir un cliente potencial que sea súper eh, formal, donde los modos se tengan que cuidar mucho donde tenga esta idea de que él como cliente debe estar por arriba mío. Uh -huh. eh, es como que da filtrás. ¿sí? Y después se sigue con ese tipo de relaciones.
1: Sí, creo que sí. Depende. Lo que pasa es que claro, vos sos muy clara al momento de decirlo. Pero eso está bueno. Porque en realidad el, el punto de, 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 de esto, el punto de tener una buena relación con el cliente, siempre viene del lado del freelancer. ¿no? o sea Siempre debería venir del lado de vos como freelancer. Debería ser la persona que maneja la relación con el cliente y no al revés, porque el cliente tiene sus problemas, su bagaje, bagaje cultural. Bueno, eh, es que es parte de tu trabajo. Exactamente, por eso digo, eh, vos como freelancer deberías agarrar, deberías agarrar y decir, bueno, hola, ¿cómo estás? Si es como vos, soledad, que lo tratás bien, lo tratás de tuteás un montón y está claro eso, porque a veces los clientes no lo perciben, está perfecto. Si no, bueno, tenés que tratar de llevar la, digamos, la relación con el cliente para que entienda con quién está trabajando. Y más allá de eso,
0: a ver, ¿por qué estamos dale con la relación con el cliente? ¿Qué es, eso? es porque te va a facilitar la vida a sí. vos, freelancer. O sea, los beneficios que hay de poder desa desarrollar el músculo social cuando vos estás trabajando de manera independiente, o sea, es que son gigantes todos esos beneficios. Sí. Hacen, hacen una diferencia. ¿Qué es eso? Yo, ustedes ah, que nos escuchan hace rato, los que nos escuchan hace rato, Saben de que yo soy la idea de que quiero trabajar de la manera más fácil que haya. <risa> Entonces complicarme la vida simplemente porque eh, no estoy llevando bien la relación con el cliente. No, ¿para qué? <risa> no tiene
1: sentido. Me, me, hizo, me hizo causar gracias lo que dijiste de, de la relación social. Hay gente que es más... Hábil socialmente Hay gente que es menos hábil Por
0: eso aclaré que esto es algo que se tiene que aprender por supuesto Yo no me considero Una persona socialmente hábil No tengo paciencia sí Pero no soy boluda
1: Opa. Bueno, está bien.
0: <risa> Pero no soy boluda Entonces Porque... como entiendo de que esto sea más fácil Mi trabajo Porque... Me gasto en desarrollar el músculo social
1: Y aplicas pequeñas técnicas entonces
0: No sé si decir pequeñas técnicas Pero sí ciertas cosas Que he aprendido
1: a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo.
0: O sea, cosas que he aprendido a lo largo del tiempo y que nosotros vemos, tristemente, que muchos freelancers no hacen. ¿Qué hacen
1: o qué no hacen?
0: Bueno, depende de cómo lo, los digamos.
1: los <risa> dos. <risa> bueno, yo lo voy a poner así. Hacen, nombremos como los pecados capitales de la mala gestión de una relación con el cliente. AIDI dice pesca, pecado o pescados, como habías dicho más temprano. No, pescados. Pescados capitales. Pescados. Vamos. Eso, digamos. La, la, a ver, yo creo que. A ver, ¿cuáles serían los pescados capitales de, de las gestiones con los clientes? De la mala gestión, en realidad. Yo creo que. Eh, la primera es esa que dijimos al principio. Eso de que dejar que el cliente tenga la razón y él diga todo lo que hay que hacer. Yo creo que esto lo hace mucha gente.
0: Que es un error que. Insisto, se hace más al principio, se aprende y después se cambia. Pero, ¿por qué es un pecado, un pescado capital? En primer lugar, el, este desbalance de las relaciones te pone a vos como un re-empleado. No sos un empleado, no te pagan como un empleado. No. sí, Y no tenés los beneficios que tiene un empleado. Entonces, ¿por qué vas a dejar de que te traten como un
1: empleado? No, obvio. Y aparte, aparte bueno, ya lo dije antes, es lo mismo de que, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué vas a dejar que el cliente te diga todo lo que tienes que hacer cuando está, te está contratando para que vos hagas algo que en teoría vos sabes hacer.
0: Está bien. Dejar que el cliente dicte todas las pautas implica que vas a perder control del proyecto. Claro. Perder el control del proyecto es como dice Cami, te impide realmente hacer lo que mejor haces, que es utilizar tu conocimiento para solucionarle un problema al cliente. Uh -huh. Muchos clientes no lo ven así. Es por eso que es tan difícil. Más si el músculo social no lo tenés muy desarrollado, o si tenés que... Eh, o si estás trabajando con un cliente que tenga una personalidad muy muy, muy ap Apabulladora, Sí, iba ¿sí a decir un, 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 pers
1: un personaje, un cliente que tenga como mucha personalidad en controlar las situaciones. Entonces puede que te diga, pibe, esto se hace así, 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 y, y yo lo quiero así. Entonces ahí vos tenés que tratar de ver la forma en la que tenés o en la que podés control, no no decir controlar porque no es la palabra, en la que podés eh, llegarle al cliente. Me parece claro. que...
0: O también por el otro lado. Si te encontrás con un cliente así, que no da el brazo a torcer porque sí o sí quiere estar en la posición de jefe, decirle que no vas a trabajar.
1: Bueno, decirle que no, me parece, es algo que mucha gente no practica.
0: Y que también hace mucho a mantener relaciones sanas con los clientes.
1: Sí, sí, sabe esto, que si vos pusiste unos, eh, ¿cómo se dice? Un, unos, eh, ay, pucha, no me sale la palabra, eh, pusiste unos, <risas> unos lineamientos al principio que los respetes. Si le dijiste, mira, no voy a trabajar los fines de semana y el cliente te manda un mail el sábado y uno el domingo y vos no le respondiste y te dice, ¿por qué no me respondiste? Y vos le, di, vos le tengas que decir, mira, al principio dijimos que el fin de semana no se trabaja, vos me vas a mandar un mensaje el fin de semana y yo no te voy a responder. O sea, ponerse firme en los lineamientos que uno puso al principio.
0: Sí, son los límites, que igual están como relacionado a algo que no tiene que irse al otro extremo, que es el no responder en tiempo y forma.
1: Ah, eso eso sí, es otro pescado capital <risa> que es terrible.
0: Y es algo que escuchamos de clientes decir una y otra vez, es impresionante. Cuando a mí me ha tocado trabajar con clientes que han tenido experiencia previa con otros freelancers, una de las cosas que siempre dicen es, no, era muy bueno o muy buena en lo que hacía, pero nunca me respondía un mail. Sí. O este, le preguntaba algo y me respondía cinco días después. Sí, sí, sí. Una cosa son los límites esperables de trabajo. ¿A qué me refiero? Se trabaja de lunes a viernes. Esto es en el caso de que quiera, no. sí, insisto. Esperable
1: no. Los límites que pusimos en los lineamientos Está al bien, principio. no, pero me
0: refiero a límites que, que van a estar, que son que se considerarían normales. Vos le podés llegar a decir a un cliente mira, trabajo de lunes a viernes y los fines de semana no, que eso se consideraría algo razonable pero no le diría a un cliente, mira, solamente trabajo los domingos de 3 de la mañana a 7.45 de la mañana, que eso no es razonable. Bueno. A, eso, a eso me refiero con lo que es razonable. No, que, se, que es esperable, perdón, más que razonable.
1: Es, es lógico pero Eso es lógico, pero no tan lógico. ¿Cómo, ¿Cómo es lógico, pero no tan lógico? A ver. Te, te, te digo por qué. Porque muchas veces, muchas veces, uno puede proyectar un proyecto. Estoy redundante hoy. Uno puede... no, no me copies. La redundante la doy. Déjame explicar el pescado capital. Uno puede proyectar un proyecto de ponerle 15 días y el cliente dice, el cliente dice ok, son 15 días. 15 días son dos semanas. Pero son dos semanas, digamos, en tiempo completo. O sea, del primero de enero al 15 de enero. Pero no son dos semanas laborables. Son tres. Porque si, si es de lunes a viernes, son cinco días. Entonces ya tenés la primera semana, la segunda semana y la tercera se semana de días laborables. Claro, bueno, pero esas cosas se aclaran. Pero a eso es lo que voy. Entonces vos tenés que aclarar. Si le decís 15 días, te vas a decir, ah, va a estar en 15 días.
0: Igual ahí y... estamos hablando de los límites, que no es lo mismo que abrir... Medios de comunicación. No, Yo perdón, esto me refería perdón, sí. específicamente en momentos en que el cliente te puede contactar, formas, medios por el que te contacte. Sí, si, eh, se manejan por mail, Sí, si, uh -huh. se manejan por WhatsApp, Sí, si, se manejan por señales por, de humo. Por donde sea. Por lo que sea, pero que se respete. Claro. Igual, vos tenés que estar responsivo. Es decir, tenés que eh, estar ahí. Sí. Responsivo,
1: que te tenés que adaptar a todos los formatos de pantalla. A todos los formatos de pantalla.
0: No, responsive. Lo pensé en inglés, no sé si, si será así en español. Pero esto de que si el cliente te manda un mail, te manda un mail en un horario en que vos dijiste que ibas a estar trabajando, uh -huh. no podés esperar tres días para responderlo no, o sea de... no, podés, no podés desaparecer, no podés hacer que te eh, trague la tierra. Y lo interesante de todo esto es que cuando vos empezás a invertir en esta relación con el cliente. Por más de que, francamente, yo entiendo, yo entiendo que más de una vez vos estás en la tuta, estás súper en la zona trabajando, haciendo lo que tengas que hacer y te llega el mensaje del cliente. Y vos mirás el celular y decís, la... pero no, ¿por qué ahora? ¿Qué es yo? ¿Qué rompe? Igual le tenés que responder. Exactamente. Sigue siendo parte de tu trabajo y suma muchos puntos, sí. muchos puntos a los clientes les interesa más que vos estés presente ya hemos hablado de esto en otro episodio de que vos siempre vas a representar un riesgo para el cliente sí. ¿Sí? hacer este tipo de cosas, tener este tipo de atenciones implica que ese riesgo baja vos pensás que es un cliente que probablemente no, que, quiero creer que te ha pagado un adelanto porque estarás cobrando adelantos. Eso ¿no?
1: es otro episodio.
0: No, ya en un lado lo hemos mencionado, <risa> pero
1: más estarás
0: vez. cobrando adelantos. Y es una persona de que está invirtiendo en vos. Entonces, cuando desapareces de la faz de la Tierra...
1: Por más que estés trabajando...
0: Por más que estés trabajando. El cliente no lo entiende así. Claro. Entonces hay que estar presente. Hace, es que hace tanta diferencia. Me cuesta mucho explicar este concepto,
1: pero... No, es, es difícil porque uno lo ve como algo natural. Pero yo me acuerdo que al principio yo decía... ¿Por qué? ¿Por qué le voy a mandar un mensaje al tipo? Si ya sabe que estoy trabajando. Ok, por la, probablemente sepa que estás trabajando, pero pensemos que el cliente por ahí está con 3 millones de otras cosas y, y como vos no le respondiste, piensa que por ahí te pasó algo o te fuiste o te borraste. Como dijo Sol, sos un riesgo. Y es muy sencillo, simplemente con responderle: Hola, Carlos. Eh, hola, Carlos. Carlos, oh, no quedó Carlos. Oh, bueno, hola, Charles. <risa> hola, Charles. ¿Cómo estás? Hola, <risa> vale, Carlito. Eh, Estoy trabajando lo no tuyo, no te preocupes. Mira, acá hay un adelanto. Eso si sí, el cliente te pregunta, porque no debería preguntarte. En realidad vos deberías enviarle eh, un reporte, digamos, todas las semanas para que el cliente se quede tranquilo. Porque al fin y al cabo, si el cliente está tranquilo, tiene... Se queda en paz. Y si está en paz, no te molesta a vos. No queda... Ojo que, no no, que... Básicamente todo este episodio podría llegarse a resumir en cómo hacer que el cliente no te moleste. Es que básicamente eso. No estamos diciendo que los clientes molestan. Algunos sí, ¿eh? pero no todos. <ríe> pero es tu responsabilidad, como dijimos al principio, es tu responsabilidad ser proactivo y hacer que el cliente tenga la seguridad de que vos no, te fuiste, con, con, te, fuiste, no sé, te fuiste a Punta Cana a disfrutar de la playa mientras él tiene la web prendida a fuego. <risa> está bien. La proactividad es muy importante. Sí.
0: Proactividad en, en la comunicación, para mí, es como esencial. Sí. Esto que Cami dice de hacer un reporte una vez por semana es como lo mínimo y necesario. Sí, mandar un mail que diga, hola, sí, chao. Esta, esta semana se hizo tal cosa, tal cosa, claro. y vamos por esta parte del proyecto, que está muy relacionado
1: a la organización. Eh, también. Sí, y si no y si no podés mandarle un reporte, simplemente le decís lo que dije recién, mira, estoy trabajando en tu proyecto, no te, te preocupes que va en buen tiempo, punto.
0: Exactamente, exactamente. Y esto está también medio relacionado, porque ¿qué pasa si no tenés nada que decirle esa semana porque pasó algo? X. Pasó una uh -huh. cosa, quiso que el proyecto se atrasara, quiso que las cosas no estuvieran saliendo súper perfectas. Y puede que sea tu culpa o puede que no. Pero por lo general, o sea, convengamos de que más de una vez los freelancers nos los mandamos.
1: Ok, sí. Y está
0: bien, somos seres humanos, pero Exactamente. también es súper importante hacerse cargo de los errores. Sí. Y esto sí. cuesta.
1: Sí, puede, ojo que puede haber imponderables, por supuesto que los hay. Como, no sé, explotó el calefón y se inundó la, la casa. Hasta, no sé, hay un temblor y tengo que salir corriendo. Bueno, en Mendoza hay temblores. Y, sí, y, pero... se, y se cayó la internet. <risa> sí. Se cortó la luz. Y no eso, trabajar. eso sí nos está pasando un poco más sí. seguido No, no, los temblores no, lo de la luz. No, puede, lo de la luz y sí, internet. Puede eh, pero es común. Es que espera, es o,
0: o pasa, o sabes qué? En una de esas estabas trabajando, creíste que la tarea te iba a llevar X cantidad de tiempo y te diste cuenta que no te alcanzó.
1: Sí, calcular mal los tiempos es un error muy común.
0: Es un error muy común. O pensaste que ibas a tener cierto recurso que no tenés. O pensaste que ibas a poder ser capaz de hacer algo que no sos capaz de hacerlo. O,
1: o lo que ha pasado más de una vez. El problema que analizaste, de repente se complicó un montón y tuviste que estirar una semana más. O dos. Porque, no sé, el plugin que instalaste no funciona. Pero eso, pero eso <ríe> es culpa mía. Eso fue culpa mía, dices. No. ¿Es experiencia propia, Soledad? Eso,
0: no solamente no fue culpa mía, sino que gracias a Dios tengo toda la sarta de emails <risa> intercambiados con el soporte que prueban que no es culpa mía. Bueno, Pero así todo me hice cargo, fíjate muy vos. Muy bien. Así todo me hice cargo y, y, y al punto en el que me podía llegar a hacer cargo, porque... Para mí es muy importante ser honesto con un cliente. Entonces, si yo me hacía 100% cargo, significaba que era algo que yo podía resolver y no lo puedo resolver porque no es culpa
1: mía. Claro. Pero... Soledad está hablando por experiencia propia. <risas> Pero contale a la querida audiencia qué fue lo que pasó. La clienta no, no agarró y dijo, ah, qué, no, esto no puede... Todo lo contrario.
0: No, no, no. Excelente. Te... En ese sentido, excelente. Pero, a ver, porque está... Muy esto, eh, que en realidad, en medio que este episodio se nos ocurrió por un comentario, justamente que hizo esta, esta clienta en particular, uh -huh. con un problema, con un problema que es un problema heavy, que sí. no es un problema, eh, o sea, es un problema de los que yo considero críticos, de aquellos que te rompe el
1: proyecto. Eh, el, el esquema, claro, es un problema que está más allá de tu control. Y está más
0: allá de mi control, totalmente más allá de mi control, atrasó todos los tiempos, incluso hay una parte grande de la funcionalidad que no funciona. Porque sigo usando redundante. Pero, pero, ¿qué pasa? A lo largo de los meses que hemos estado trabajando juntos, la comunicación ha sido
1: excelente pa, 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 pa ¿Cómo? No, no te ven. Pa,
0: no puede ser todo. Bueno.
1: ahora no sé si sí si se escucha. Sí.
0: Pero ha sido, ha sido como muy fluida, muy siempre, muy siempre honesto, todo todo transparente, con la mejor intención, porque yo creo de que estás trabajando con un cliente con, de buena fe. No lo estás trabajando para cagar, ni el cliente te quiere cagar a vos. ¿eh? No, <risa> quiero, claro. quiero creer. Y eh, gracias a todo eso, cuando han aparecido estos problemas, no hubo... O sea, hay frustración porque la hay siempre. Por supuesto. Eh, por parte de todos, en realidad, en este momento pero no es uno no lo que hiciste es un desastre no, no es una mierda es que justamente
1: no no está eso es que justamente has tenido una, has llevado el proyecto de una buena forma has tenido una constante con el cliente te has estado comunicado comunicando todo el tiempo le has respondido en tiempo y forma le has sugerido eh, soluciones le ha, has estado todo el tiempo presente y le has mostrado cómo ha evolucionado todo, entonces el cliente se ha ido quedando tranquilo al, a lo largo del proyecto, y cuando apareció un error heavy como este, vos le dijiste vos no te preocupes, que primero yo me voy a hacer cargo, y segundo es un problema que eh, está fuera de mi control, pero aún así yo me voy a hacer cargo, y la cliente dijo, ah perfecto se, 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 se ofuscó se, se enojó, pero por el proyecto no por vos, entonces es muy importante gestionar todo el proyecto claro. con el cliente.
0: Y también en el caso de que sí sea un error, que es responsabilidad de uno, porque también o sea, yo con toda la sinceridad más de una vez me la mandé. Cosas que me he mandado y que ha sido totalmente mi culpa cuando hacía packaging. Una que otra vez me pasó de haber hecho, de haber escrito mal algún dato, algún error de ortografía o hasta el peso dentro de una etiqueta, que esos son errores complicados. Hell. Y el cliente se mandó a hacer toda la impresión de todas las etiquetas para que después venga y me diga Sole, esto estaba mal escrito, y te pido disculpas, te hago un descuento, porque claro. es mi error, Claro. ¿me entendés? Es como, y sí, y bueno, y me la mandé, ¿me entendés? ¿Y qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Es cierto, y ese tipo de cosas, por más de que sean un, un setback, o sea, por más de que afecten al proyecto puntual suma mucho para seguir trabajando con un cliente sí. y que te recomienden. Porque al fin y al cabo esa es la mejor manera de hacer publicidad si sos freelancer. Hacer que el servicio sea tan bueno que la gente ya de por sí te recomiende. Porque la experiencia de trabajar con vos es, yo hasta diría que más importante que el resultado técnico que les des. No por nada, hay mucha gente que eh, dice. Sí, mirá, técnicamente, mirá, es bárbaro lo que me hizo, pero sabes que no volvería a trabajar con esta persona. Exactamente.
1: Sí, para mí que esa, re esa reflexión final me parece que engloba un poco lo que debería ser, eso de, ok, tenés que tenés que, obviamente, siempre tener una calidad y una cuestión técnica que esté bien, digamos, no vamos, no vamos a mentir. Pero al mismo tiempo, creo que contro no voy a decir controlar porque es una mala para es una fea palabra, digo, eh, mantener una buena relación con el cliente es tan y a veces casi más importante que realmente digamos ser bueno técnicamente porque incluso incluso si vos sos bueno técnicamente pero tenés una mala digamos eh, actitud social o no tenés eh, desarrollado las cuestiones sociales vos podés ser bueno técnicamente pero hay 10 millones de personas que pueden ser buenos técnicamente como vos pero la, la, el cliente se va a quedar con la persona con la que trabaje y sienta un feeling, por decirlo de alguna forma.
0: Y esa dinámica se, se repite en relaciones de dependencia también. Bueno, empleados que ya. son muy buenos, pero que no ah, 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 que no nos no integran con el resto.
1: Empleados que qué? Bueno, <risas> nada, queríamos dejar un poco es, esa um, conclusión, esa reflexión, porque a mí me parece súper importante, uh -huh. ah, no, a los dos nos parece súper importante
0: Estaría buenísimo este, que nos cuentes experiencias que también te han pasado en esto de la relación con el cliente, de, de tal vez cosas que hiciste mal y, te, y pensás ahora que se las hubieras hecho de otra forma, hubiera cambiado todo suma, todo suma. Así que eso lo podés hacer eh, mediante nuestras redes sociales. Nos podés mandar un mensaje privado
1: Exactamente. En Instagram. Si estás escuchando esto tal vez por Spotify, puedes entrar a nuestro canal de YouTube, eh, eh, youtube.com, barra Wonderlancers, y ahí podés comentar en cualquier video. Igual vamos, deberíamos hacer un video más de esto, porque es muy interesante.
0: <risa> sí, estamos, estamos sufriendo
1: la, con no. la producción de los videos, no. pero... No importa, no importa, pero también puedes... Pero ir, también, y en el grupo en de el grupo de freelancers y profesionales online o tal vez en nuestro Instagram, arroba de también puedes dejarnos cualquier comentario diciendo lo que quieras sobre este podcast o cualquier otra de las cuestiones que tenemos en, en todas las redes sociales.
0: O sea, sí. Somos accesibles.
1: Sí, completamente. Y te vamos a responder. Eso es lo mejor de nosotros. Somos accesibles y respondemos porque nos, y respondedores. nos divierte.
0: <ríe> Con eso terminamos el episodio del día de hoy y nos vemos la semana que viene.
1: Hasta luego.